Hej mina, mina, låt mina, hej mina och välkommen till Bröllopsbubbel. Tack så mycket, det är så kul att få vara med tycker jag ja. och roligt att bli tillfrågad också. Ja men vad roligt att du tycker det. Både jag och Louise tycker att det är så härligt. Nu är det bara jag som inte gör dig här idag. Men det ska nog gå bra ändå tror jag. Men, jag. Ja, men vi kan väl börja lite om du vill berätta lite om vem du är och vad du gör. För de som lyssnar som kanske inte har stenkoll på dig, tänker jag. Ja, eh, jag jobbar ju då som bröllopskoordinator. Och driver mitt egna företag som heter Mina Bröllop Event. Ja, uh, uh, gud. Det är allt sen man ska upp. berätta om sig själv. <laughs> ja. Vad ska man säga? <laughs> Men vart är utgår du ifrån? Liksom, vart bor du någonstans? Ja, uh, jag bor strax utanför Växjö. Jag precis, mm. uh, eller egentligen har bott i Kalmar i tre år nu innan. Och i mm. somras så flyttade jag tillbaka i hemorten. <laughs> man ska oh. säga. Så nu, uh, ja. nu bor jag i ett hus här utanför uh, Växjö. Ja, okej. Okay. Men då har vi lite mm. koll på vart du mm. finns i alla fall. Och du är ju bröllopskoordinator. Mm. Eh, och event vad jag förstår. Det som du, det heter. Så att det är inte bara bröllop ja. kanske. Eller? Nej men det är primärt bröllop. Ja, mest bröllop. <laughs> ja men det gillar vi. Men kan du berätta lite om hur det blev liksom. Alltså hur du, hur du kom in på den utbildningen eller yrket. Och, och varför det blev liksom bröllop också. Jo, alltså det började egentligen, det var inte någonting som jag hade liksom tänkt på från början. Utan mm. det började med att jag jobbade som servitris på en herrgård mm. eh, efter gymnasiet. Och eh, där började det bli mer och mer bröllopsförfrågningar som trillade in. Mm. Och jag tyckte ju att det var väldigt kul att jobba bröllop som då servitris. Mm. Eh, och det resulterade i att jag fick mer ansvar för just bröllopen. Och började ha liksom små bröllopsmöten. Aha. Alla brudparen. Ja. Det, fanns liksom jag ingen... och... ja, det fanns ju liksom ingen annan som tog den bollen liksom. Nej, så att, då fick jag ta den bollen. Ja. Och jag trodde jättebra i det. Och eh, kände så himla kul att bara få vara med och lyssna på alla brudpar. Som liksom den här stora drömmen som snart ska bli sann, även om det kanske var ett år eller två år in i framtiden. Ja, så jag märkte ju väldigt snabbt att det här, det här är någonting jag tycker är kul och vill hålla på med. Mm. Så, så småningom blev jag ju då Herrgårdens egna bröllopskoordinator och jag utbildade mm. mig även till detta då. Mm. Och sen så flyttade jag iväg och började också plugga på universitet, men jag höll fortfarande kvar mm. vid Herrgården och mina brudpar jag hade där. Men då under ja, september 2020, förra året ja. då blir det ju. Ja. Eller ja, du får på när det har avsnittet. Ja, kanske. <laughs> ja, men det släpps nog ganska i nästa ja. vecka här. Så att vi kan nog prata liksom. Mm. Ja, så att i, ja, men i september 2020 så mm. gjorde jag faktiskt att jag startade då mina bröllop-event. Så då vågade jag bli egenföretagare istället och jobba som bröllopskoordinator och ta emot mm. mina egna brudpar. Ja, ja. Och liksom kunna jobba vad som helst i landet. Mm. Och det är ju alltså det är ju så fantastiskt och det vet ju du också som är fotograf. Mm. Alltså just mm. att åka runt i Sverige, mm. se så mycket fina platser och mm. så olika bröllop också. Ja men precis. Ja. 
Gud ja, men då, då, var du, då pluggade du till rullarskoordinatorn när du jobbade fortfarande på herrgården. Och, då, mm. och sen tog det ändå då kanske något år eller någonting innan du startade eget ja. då? Eller var det mer? Ja. ja, alltså när kan man säga att jag blev ansvarig för alla bröllopen men det måste vara runt typ 2017. Oj. Så att, ändå, äh, ja. ja, så att då ändå så var ju då på den här gången hade nästan mellan 15 och 20 bröllop per säsong. Så att det hade men, ju väldigt wow. mycket, <laughs> mycket det måste att hålla reda på. Ja, ja det kan jag eh, förstå. För jag tycker det är jobbigt med mina som jag har per år kanske i tio, ja. tio stycken. <laughs> eh, ja. men, eh, men då hade du ju också lärt dig säkert supermycket innan du... Eller när du pluggade samtidigt då, till. För jag vet ju att vi har gått. Jag har ju bara gått första kursen. Mm. På, hos eh, Johanna. Kajsans utbildning. Eh, så jag har inte gått eh, klart. Men eh, gick du. Då hade jag kan tänka mig att det är ju superbra. Att ha haft så mycket liksom, erfarenhet. Innan mm. man går den utbildningen. Ja men precis. För jag. Jag kände väl då att man har fått se så himla många olika delar av bröllopen. När man mm. både jobbat som servitris, man kanske har varit i köket. Och sen mm. att man har också träffat brudpar. Alltså man har fått vara med på så många olika delar under en bröllopsdag. Och det har varit mm. så lärorikt. Och sen då när jag skulle läsa den här koordinatutbildningen som Johanna Kajsen mm. har. Mm. Så kände jag ju också att det var mycket som jag redan kunde eller man säga. Men mm. man fick se en tankställare och bara... Mm. Just det. Så är det ju. Och att liksom mm. man måste vara tvungen att verkligen sätta sig ner. Kanske skriva ner det där som man bara har haft i huvudet. Mm. Um, ja, nej så det, det var faktiskt en bra att göra. Och också mm. så himla skönt också få det här diplomet. Och bara veta att, det förstår jag. Känna att man kan bära upp titlen också. Att man vet att mm. jag har faktiskt ett diplom här. <laughs> så ja, gud ja. Kan... Ja, verkligen det förstår jag. Ja, men grym, liksom, det känns som att du har ändå ganska lång erfarenhet. För du är väl ganska ung ändå? Ja, det kan du liksom en... Ja, <laughs> Nej, men då har du ändå jobbat eh, med bröllop några år liksom, nu. Mm. I så fall, om det är från ja. nästan 2017. Ja, precis. Ja. Ja. Men nu då blir ju, eller nu 2021 var ju min första mm. egna eh, bröllopssäsong. Ja, Eh, och det var ju fortfarande lite kantat av pandemin eller så, ja. men eh, mm. så är det ju. Ja, men det är klart. Eh, men om vi ska prata lite mer med, om liksom, brudpar, vad är det brudpar främst vill ha hjälp med när de kontaktar dig? Jag kan tänka mig att det är så jätteolika säkert, men så här, vad är det de flesta så här, vill ha hjälp med? Ja, alltså de flesta som kontaktar mig eh, vill ju ha hjälp. Men själva sig bröllopsdagen. Mm. Eller ibland till och med hela bröllopshelgen. Mm. Beroende på hur stort eller litet bröllop man har. Mm. Eh, men ibland så är det bara mer eller mindre rådgivning. Hur man ska ta sig vidare i bröllopsplaneringen. Mm. Man kanske har kört fast. Ja, jag har mm. bokat lokal och det här och det här. Mm. Vad, vad gör vi nu? Mm. Och där är det perfekt då att bara kunna liksom komma in som en tredje part Och bara, hallå? Ja, men på det här. Liksom, ja. ja, för egentligen så har de ju svaren framför sig. Det är bara att det är svårt att se det när man, när man är i det. Och man har mm. kanske fastnat och Säkert man kanske inte har hunnit och... med. Ja, ja. exakt. Nej, mm. så att det är ju det är så svårt. Det finns inget specifikt som folk kommer liksom Nej. vill ha. Utan det är så blandat. Mm. 
Mm. Nej, men det förstår jag. Sen som du säger, jag tror att det är att man lätt kör fast. Att man har kommit en bit, gjort de där första grejerna. Och, sen, och nu då, liksom. Ehm, mm. Nästa steg. Så det kan jag nog verkligen förstå. Att man behöver ha en som inte är en mamma eller bästa kompis eller så sådär. Och bolla med. Så att, mm. ja, det kan jag nog absolut tänka mig. Mm. Vad tycker du då är viktigast att tänka på när man som brudpar bokar en bröllopskoordinator? Är det något man ska tänka liksom, finns det något? Ja, alltså det är väl bara det här att det ska kännas rätt. Och att man mm. klickar ihop. Och det tror jag mm. du också, så fort jag mm. liksom tänker att eh, det ska kännas. Man ska liksom trivas ihop för att man kommer ju vara en, en del av sin bröllopsdag egentligen. Mm. Man, mm. man kommer, eller jag i alla fall som bröllopskoordinator kanske är med dem i deras planering. I, kanske i över ett år. Och om då mm. man inte skulle trivas ihop så det skulle aldrig funka. Så att man måste Nej. ändå så känna att det här är någon jag vill ha med mig. Ja, men liksom, man, så pass nära. Ja. Ja. ja, men det förstår mm. jag. Det kan jag ju så det, hålla med Där har jag alltid ett... Ja, men ett bara ett möte där man kan sitta mm. och prata lite. Man får berätta om sig själv och jag berättar lite om mig och sånt. Och där känner man, tycker jag i alla mm. fall, direkt i det här första mötet om det känns mm. bra. Mm. Ja, och som sagt, mm. det är nog verkligen... Ja, nu är det också väldigt lätt med just att man kan ha digitala möten. Man behöver inte eh, ses på, någon, på plats heller, utan det är det som är så smidigt med, med, med Zoom eller liksom... Det, mm. det är verkligen bra. Men om man alltså, tänker så här med hur man lägger upp det. Måste man bara ha koordinering typ en hel dag? Eller kan man få hjälp med liksom, vissa delar eller timmar? Eller hur, hur, hur delar du upp det? Har du liksom olika paket? Ja, alltså flesta vill ändå ha hjälp under ja, hela bröllopsdagen. Mm. Eh, sen ibland kanske det är att man vill ha hjälp med dukningen och dekoren. Ja, just om man inte hinner med det. Man kanske inte får tillgång till sin lokal för en samma dag. Där man mm. redan står vid altaret eller någonting. Ja. Och då är det inte så lätt att själv gå och hålla på att duka. Så det är absolut någonting man kan få hjälp med. Men man kan också få hjälp med alla delar i bullopsplaneringen. Mm. Och i och med att alla bullop är unika så är det ju alltid... Olika saker mm. som brudparen behöver hjälp med. Olika mycket också. Mm. Um, så att det är ja. verkligen någonting man själv får vara väldigt flexibel i. Och se också vad jag behöver just mm. det här brudparet hjälp med. Ja, precis. För det kan nog, som sagt, du som expert liksom ändå veta lite. De kanske har svårt ibland att veta. Men, men skulle du säga att det är, det är ganska vanligt att ha... Alltså dagskoordinering som det heter väl när man är med på liksom själva bröllopsdagen också. För då har du funnits med lite lite innan och sen att du är med på själva bröllopsdagen. Det, har det blivit, om man nu tänker tillbaka när du jobbade på herrgården, men är det vanligt idag? Kanske det känns som att det inte var det för några år sedan att det ändå kom ja, lite. Mm. Alltså jag tror att det är fler och fler som börjar känna det här att man verkligen vill ha någon extern, mm. man säga, på mm. bröllopsdagen som kan ta hand om alla de här delarna för mm. jag tror att det är många som börjar känna att nej, mamma kanske inte ska hålla nej. på att springa och runt och fixa där och att man då börjar kika lite i sin budget och bara, hmm, skulle mm. vi kunna liksom anlita någon för att faktiskt ta hand om de här delarna och som mm. dessutom liksom vill göra det och ja, eh, brinner för bröllop och kanske till och med kan 
oss innan i planeringen för att få till det här perfekta mm. liksom, körschemat eller vad det nu kan vara. Mm. Så jag tror att det faktiskt blir vanligare och vanligare. Ja. Ehm, det känns så att det är min känsla ja. inför 2022 också. Att det är många fler som i alla fall kollar möjligheten att kunna anlita någon. Ja men precis, i alla fall plocka delar eller i alla fall ta hjälp på något sätt. Mm. Kanske inte alla är under en, en hel dag eller sådär. Men att man Nej. vill ha någon att bolla med. Så att ja, ja. vi hoppas att det fortsätter så. <laughs> ja, precis. Mm. Vad är det främst, alltså så här, om man säger ett missförstånd som brud, brudpar har när det kommer till att anlita en bröllopskoordinator? Är det något eh, du ofta känner mm. att de eh, har missuppfattat eller... Eller sådär. Ja, alltså jag tror det är det här med att vissa tror att anlitar man en bröllopskoordinator mm. så får man ju inte planera sitt egna bröllop. Mm. Alltså man tror Nej, att, det kan jag tänka att, mig. Att, mm. Ja, att man tror att att anlita en bröllopskoordinator är lika med att den bestämmer allt. Den mm. bestämmer vad man ska ha för blommor och vad man ska ha för mat och grejer. Mm. Det är ju verkligen inte så det är. För att mitt jobb som bröllopskoordinator är ju att liksom förverkliga brudparets visioner och mm. att hjälpa dem i olika beslutsplaneringar för att liksom skapa det, det de vill. Mm. Så det tror jag är det största missförståndet när man kollar i bröllopsgrupper och sånt mm. och så skrivs helt ja. roligt. Ja, <laughs> det beslutar jag. Att den <laughs> ja, men då slår vi hål på den äh, myten liksom. Att det, det är så. Ja, precis. <laughs> Nej, men det kan jag tänka mig. Äh, att det är ett vanligt sätt att man tror att, att man inte får bestämma någonting alls. Um, ja, nej men det, det är bra. Uh, men som sagt, vi pratade ju lite om covid. Du startade ju egentligen då kanske mitt i pandemin på, på ett sätt. Det trodde vi kanske inte att det skulle vara ett år till där. Men hur har dina två senaste nej. år varit? Eller då kanske det är egentligen sista året. Känner du ja. hur läget varit? Nej, men, har det varit svårt? Och... Man kan väl säga att... Eh... Covid-19 gjorde väl så att eh, det möjliggjorde att jag faktiskt kunde sluta min anställning på Härgården. För att mm. alla bröllop blev ju uppskjutna ett år. Och då Just. kände jag att då var det ju ett läge för mig att gå tillbaka. Mm. <laughs> vad ska jag säga. För då fanns det tillräckligt lång tid för någon annan att kunna ta över. Mm. Eh, och att jag fick tid då till att faktiskt kunna starta mm. min verksamhet. Mm. Så jag kanske man inte riktigt trodde att den skulle hålla ut som du sa Nej. tills detta år 2021. Eh, men jag är så tacksam för de två bröllopen jag hade i somras. Mm. Och det var en väldigt värdefull erfarenhet att planera mm. bröllop mitt i en pandemi. Eh, ja, och det kan som... inte ha varit lätt. Alltså, alla Nej, verkligen inte. Och veta hur det skulle ja. bli. Och dessutom mitt ena bröllop där var ju det vi satt brudparet både utomlands och att nästan oh. alla deras gäster också kom från utlandet. Och det var ju en utmaning att veta, kommer vi bli tio pass som kan samlas på bröllopsdagen eller blir vi fullt hus liksom? Mm, mm. Så där var det ju hela tiden att det här att planera för att kunna boka om och ställa ja. in. Det har varit en så... Alltså måste vara annorlunda jätte... sätt att planera ja. på. Det förstår jag. Så att jag känner nu när man går in i 2022 så har man ja. liksom fått en väldigt eh, mycket bra erfarenheter. 
tycker jag. Så, mm. Fast verkar inte att det här håller i sig 2022. Om inte annat så har vi alla fått ny erfarenhet. Som, mm. Det känns inte som att någonting nu i bröllopssäsongen 2022 kommer kunna chocka Nej. oss. Eller? Nej, <laughs> liksom. det, det är i så fall. Nej, precis. Det kan man verkligen se som en... Alltså om man nu ska se någonting positivt. Men att, ja. Eh, ja, det kan jag tänka mig att du har fått eh, öva eller fått en rejäl erfarenhet om, om allt det här. Just att ha hela tiden ha en plan B eller vad gör vi om det händer, vad gör vi om det. Ja, um, verkligen. Mm. Ja. Så att, nej men det har ju givetvis drabbat alla brudpar väldigt mm. hårt. Men mm. eh, ja, nej det jag tror att vi alla liksom går ur det här lite, vad ska man säga, en erfarenhet starkare ja, och precis. ett annat tänk framåt mm. liksom, i ja. en bröllopsplanering. Ja, det tror jag med, verkligen. Mm. Men vad är det absolut roligaste med ditt jobb, skulle du säga? Mm. Vad är det som, jag förstår ju att det tar väldigt mycket energi och tid. Jag, jag är ju med på bröllopsdagen, inte alls i samma roll som du, men jag kan förstå att det, det är ju väldigt kan vara väldigt slitigt inemellan, men någonting gör ju liksom att du fortsätter mm. och att du ändå har kanske ett leende på läpparna när du åker hem efter bröllopsdag. Mm. Ja, alltså det absolut roligaste med att vara bröllopskonator är ju att få med dels på en sån viktig dag mm. med ett brudpar man verkligen har börjat man har liksom lärt känna dem under det här året. Mm. Och det blir nästan som att man följer med dem under bröllopsdagen på den här känsloresan som bröllopsdagen är. Man vaknar mm. lite nervös mm. och man längtar lite tills att vixen ska bli. Man blir lite pirrigt för när man ser mm. att man står och tittar i bakgrunden vid first look. Mm. Och sen så blir man lite avslappnad när fixen är över. Gud vad skönt att det, mm. allting gick som det skulle. Mm. Alltså, alltså den här att man följer med dem i alla känslor under dagen. Och det är... Så roligt. Mm. Och få vara liksom med som det här lilla tredjehjulet. Och ja, men vara med på ett hörn. Och liksom att se all planering som man har hållit på med komma till liv. Och att man kan skapa världens bästa dag ihop med alla andra eh, bullopsleverantörer. Som också vill liksom bara göra sitt allra bästa för att det här ska bli så minnesvärt som möjligt. Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som brudpar gör? Jag tror det måste vara det här med att man glömmer bort sig själv i planeringen. Liksom, vad vill vi egentligen? Man mm. kanske fastnar på Pinterest, man sitter och pinnar allt som man tycker är fint. Eh, och helt plötsligt sitter man där med ett superspretigt eh, bröllopstema med ingen röd tråd i sig. Mm. Och eh, ja, man vet inte riktigt vad, hur man hamnade där liksom. Men sen tror jag också det är lätt att bli påverkad av vänner och familj som kanske har ett och annat att säga till om i bröllopsplaneringen. Mm. Och att, eh, ja, nej det är inte helt lätt för då kanske man får någon som kommer och säger det här typ, då ska ni inte ha bröllopsdåta? Det är ju, det är ju tradition. Mm. Men helt plötsligt så kanske man börjar vackla lite och får man mm. inte riktigt stå fast vid vad man själv vill. Så jag mm. tror att redan från början i sin bolagsplanering är det viktigt att liksom, ja, men sätta sig ner tillsammans med sin partner och bara vad, vad vill vi? Mm. Så att man har det nästan nedskrivet från dag ett så att man inte mm. eh, blir osäker sen längre fram på hur mm. ja. ja. 
Det är, det, nog väldigt, ja, det är nog väldigt vanligt som du säger. Det är nog ganska lång tid man ska planera. I början kanske man tycker att det är ganska så klart. Men det kommer ganska många val ju längs planeringen som ska göras. Och då, då är det nog ja, bra att ha den där prioriteringslistan kanske. Mm. Eller så. Vad det var. Men om du skulle ge tre tips till våra blivande brudar här då, som är med och lyssnar nu. Vad skulle det vara? Tre guldtips från mina. Tre guldtips. Mm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Tips nummer ett, eh, boka bröllopsdejter. Mm. Och på de här bröllopsdejterna då, eh, ska man prata om allt som har med sitt bröllop att göra. Vad har man på sin to-do-lista framåt? Är det några leverantörer man ska boka? Är det någon man ska mm. ringa? Är det någonstans man ska åka? Och bara checka av alla de här grejerna. Eh, mm. Och göra de här bröllopsdejterna faktiskt till en mysig stund tillsammans. Mm. Eh, där man kan man äta och dricka något gott tillsammans. Så man kan eh, se till så att det inte bara är bröllopsdagen man har sig fram emot. Utan hela resan tillsammans egentligen. Eh, ja, men det tror jag verkligen på. Tips nummer två. Tips nummer två är prioriteringslistan. Eh, och då är det vi pratade om lite innan. Liksom, mm. Vad mm. vill ni... Eh, och det här med att det är så viktigt att man redan från början vet eh, vad man själv vill. Men även vad ens partner vill. För det är inte säkert att man mm. tycker helt lika här. Och det är viktigt då att man faktiskt hittar en mellanväg. Och eh, kommer mm. fram till till slut. Vad vill vi och vad prioriterar vi mm. högst? Eh, mm. Ja, det, ja, det tror jag verkligen är tänkvärt. Mm. Och tips nummer tre. Tips nummer tre är att våga släppa ansvaret på bröllopsdagen. För mm. när bröllopsdagen väl är, har liksom planerat mm. det här bröllopet i ja, ett år kanske. Men på bröllopsdagen mm. är det faktiskt dags att lämna över det här ansvaret till någon annan. Mm. Och det kan vara en bröllopskoordinator, en mamma mm. eller en, en god vän. Men det viktigaste är bara att liksom våga släppa ansvaret att slappna av och njuta mm. av sin bröllopsdag. Mm. För äh, klart att det är någon liten detalj som kan gå snett på bröllopsdagen. Eh, och det, det kommer det också göra. Det mm. kan man ja. också säga. Men, ja. Ja, jo, det är alltid Ingen. något litet. Men, ja, nej, men sen när man väl liksom är där på bröllopsdagen ombringad av alla sina vänner och familj Mm. Då kanske det inte är superviktigt om där servettringarna ligger spikrakt på varenda liten plats i hela salen. Eh, för det viktigaste är ju faktiskt, och det får man komma ihåg på bröllopsdagen, att det är ju att man, man ska gifta sig och man ska fira kärleken till varandra. Mm. Väldigt, väldigt bra tips och verkligen en bra avslutning skulle jag säga, som, man, som vi kan skicka med. Verkligen. Men alla som lyssnar nu, om man vill hitta, hitta dig, vad heter du på Instagram? Då hittar man mig på Mina Brolopp. Alltså Mina Brolopp, fast utan mm. prickarna på öet. Mm, ja. <laughs> och hemsida har du också, va? Ja, precis. Och då går man in på minabrolopevent.com. Och där kan yes. man gå in och, och kika lite. Jag har även en blogg där. Så man kan mm. läsa lite olika tips jag lägger ut ibland där och, mm. och annat. Ja, oh, vad roligt. Det tycker jag verkligen att eh, ni ska göra in och eh, inspireras. 
Så säger jag tack så jättemycket för att du ville vara med. Fast vi har haft lite teknik här idag. Men jag tror att vi lyckades till slut här nu. Ja, det så det blir jag. ett avsnitt. Ja. Men jätteroligt Precis. att ha dig med. Mm. Och tack för att jag fick vara med. Ja. Ha det så gott så hörs vi på Instagram till exempel. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.